0: Wenn ich morgens in mein Handy meine Tagesschau-App anschaue, wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, wenn ich mir die Dinge anschaue, wie es in unserer Gesellschaft läuft, was möglicherweise auf uns zukommt, dann könnte ich mich hier hinstellen und sagen, ihr Lieben, es gibt Grund, uns Sorgen zu machen. Richtig? Es gibt so viele Herausforderungen. In Umfragen siehst du, dass in unserem Land viele Menschen sich Sorgen machen vor politischen Unruhen. Viele Menschen machen sich Sorgen wegen einer Finanzkrise, die früher oder später wiederkommen wird. Menschen machen sich Sorgen darüber, Terrorattacken oder was es alles geben kann. Und diese Sorgen haben das Potenzial, das Leben zu belasten und niederzudrücken. Wenn wir in Wikipedia, wir werden gleich noch in die Bibel schauen, aber ich habe auch in Wikipedia geschaut. Wenn wir in Wikipedia hineinschauen, nach dem Stichwort Sorgen, dann liest du, dass es eine Aufmerksamkeitsverschiebung ist in Richtung auf negative Möglichkeiten, die in der Zukunft kommen können. Das heißt, mein Fokus, ich habe das gesamte Leben vor mir, aber wenn ich mir Sorgen mache, dann entsteht eine Angst, ich fokussiere mich auf mögliche negative Dinge und was heißt das? Ich entwickle eine Angst vor Dingen, die kommen könnten, die mich treffen könnten und das kann ein Leben total krank machen. In der Psychologie ist es bekannt, dass Menschen durch Sorgen krank werden. Sorgen können so unterschiedliche Facetten haben. Manchmal besuchen uns nur die Sorgen wie ein, ein Freund, der alle paar Jahre mal vorbeikommt. Manchmal sind Sorgen, dass sie äh, hinter einem Baum hervorschauen wie so ein Kind, was einen einfach mal anlächelt. Aber Sorgen können auch so viel massiver werden, vor allem wenn wir den Blick darauf richten und uns damit auseinandersetzen. Und ich rede nicht darüber, dass wir uns nicht mit Realitäten auseinandersetzen müssen. Ich sage nicht, dass wir uns nicht Dinge anschauen müssen, wie sie sind. Ich sage auch nicht, dass wir nicht auf eine gesunde Art Vorsorge treiben sollten, auf, zu schauen und vorbereitet sind auf mögliche Dinge. Aber das Problem ist, wenn Sorgen die Kontrolle übernehmen, wenn unser Denken ähm, von Sorgen kontrolliert wird, wenn die Nächte schlaflos werden, weil Sorgen anfangen, uns zu beherrschen, dann erleben wir etwas, was Gott sich nicht so gedacht hat. Und deswegen möchte ich mit euch hineinspringen und möchte ähm, ein paar Worte Jesu vorlesen aus Matthäus 6, aus der Bergpredigt und damit eine Perspektive reingeben, wie Gott sie uns gibt. Jesus redet hier und sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Körper oder Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seinem Leben eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch auf die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, also die, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Amen. Was Jesus hier sagt, ist revolutionär hineingesprochen in unsere Zeit. Er sagt, es gibt keinen Grund, wenn du ein Kind Gottes bist, dass du dir Sorgen machst. Es gibt keinen Grund, dass du dir Sorgen machst. Es ist eigentlich nicht nur eine Möglichkeit, sich keine Sorgen zu machen, sondern es ist etwas wie ein Auftrag. Er sagt, sorgt euch nicht. Du musst dich nicht sorgen. Warum? Wenn du ein Kind von Gott bist, wenn er dein himmlischer Vater ist, er redet hier immer vom himmlischen Vater, wenn Gott dein Vater ist, dein Vater weiß, was du brauchst und er will es dir geben. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich das einfach so stark empfunden. Ich weiß nicht, wer das braucht hier, aber Gott will zu dir heute Morgen sagen, ich bin dein Vater. Versorger. Ich bin dein Versorger. Und für Gott ist nichts unmöglich. Wisst ihr, für Gott sind unmögliche Krisensituationen Möglichkeiten, seine Versorgung zu zeigen. Nach dem ersten Gottesdienst kam jemand auf mich zu, der gesagt hat, du, das hat so in mein Leben hineingesprochen, weil in unserer Situation ist es so, ich bin im Augenblick arbeitslos und die Ausgaben sind höher als das, was wir haben. Aber ich habe erlebt, dass jeden Monat genug da war und Extra-Sachen, die fällig geworden sind irgendwie ist es möglich geworden. Einmal habe ich einen Briefumschlag mit Geld in meinem, Brief, in meinem Briefkasten gefunden und er hat verschiedene andere Dinge erzählt, wo er gesagt hat, da habe ich die Versorgung Gottes erlebt. Gott kann dich versorgen und er will dich versorgen. Die Bibel ist voll von diesen Beispielen. Einmal war der Prophet Elia und er musste sich verstecken vor dem König Ahab. Es war eine Trockenzeit, eine Hungersnot, es war eine schwierige Situation und er wurde verfolgt, also eine schwierige Situation, wie sie wahrscheinlich wenige von uns erlebt haben und er ist geflüchtet in die Wildnis und hat sein Zelt aufgebaut an einem Bach, und dann hat Gott ihn mehrere Jahre versorgt, indem er Raben jeden Tag gebracht hat und die haben etwas fallen lassen, also nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern die haben Brot fallen lassen, die haben Fleisch fallen lassen, die sind gekommen, die haben Elia jeden Tag versorgt, jeden Tag. Für Gott ist nichts unmöglich. Er kann dich in jeder Situation versorgen. Und ich möchte über zwei Arten der Versorgung reden, die Gott uns gibt. Das erste ist die natürliche Versorgung und das realisieren wir oft gar nicht so als eine Versorgung von Gott. Warum? Weil es so natürlich funktioniert und scheinbar so normal ist in dieser Welt. Gott versorgt uns durch unsere Fähigkeit zu arbeiten, mit dem umzugehen, was diese Welt einfach bietet. In früheren Zeiten war das die Landwirtschaft, war das Viehwirtschaft. Ähm, Menschen haben damit gearbeitet. Man hat eine Ernte, man hat Vieh gehabt ähm, und davon hat man gelebt. Mit der Zeit sind die, die ähm, Berufe sehr viel komplizierter geworden. Die wenigsten von uns haben noch mit Landwirtschaft oder Viehwirtschaft zu tun. Wir profitieren nur davon und essen das. Aber andere Berufe, mein Beruf, dein Beruf, wenn du arbeitest, macht es möglich, dass du versorgt bist. Und das ist eine ganz natürliche Versorgung. Wir vergessen oft, dass Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, für unsere Versorgung in den Umständen, in denen wir leben, zu sorgen. Wir können etwas dazu beitun, beitragen. Und die Bibel ist da sehr deutlich. Wir sollen diese Möglichkeit auch nutzen. Wir sollen uns nicht faul in die, in, die, in die Hängematte legen und andere für uns sorgen lassen, sondern wir sollen das investieren. Und das ist eine der Arten, wie Gott uns versorgt. Die natürliche Versorgung. Und lass uns ehrlich sein, wir leben in einem Land, wo eine gute Grundversorgung gewährleistet ist. In anderen Ländern sieht es ganz, ganz anders aus. Aber auch in Zeiten, wenn, wenn wir hier arbeitslos werden, gibt es immer noch eine Grundversorgung, die gewährleistet ist. Die wenigsten von uns kennen wahrscheinlich einen existenziellen Mangel, wo sie über Wochen vielleicht nichts zu essen bekommen haben. Die meisten von uns haben eher das Problem, dass sie zu viel Essen bekommen haben. Aber dieser existenzielle Mangel ist ein wirklicher Mangel. Aber trotzdem gibt es etwas in unserer Gesellschaft, was ich ein Mangeldenken nenne. Das heißt, wir haben keinen existenziellen Mangel, aber viele von uns empfinden einen Mangel, empfinden, dass sie nicht genug haben. Warum? Weil man sich bestimmte Dinge anschaut, bestimmte Dinge wünscht, die über der normalen Versorgung liegen und man denkt, man hat nicht genug. Und was ist die Wirkung? Man wird undankbar gegenüber der Grundversorgung, die man hat. Jesus hat uns etwas gezeigt. Immer wenn er gegessen hat, dann lesen wir davon, dass er vor dem Essen gebetet hat. Diese Tischgebet-Tradition. Ich glaube, dass das eine sehr gute Tradition ist. Weil was lesen wir von Jesus? Er dankte und er brach das Brot. Das heißt, er hat einen Moment innegehalten und es nicht als selbstverständlich genommen, dass er versorgt war, sondern Gott, dem himmlischen Vater, dafür gedankt. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft beim Tischgebet und auch sonst wie, die wir eigentlich gar nicht genug praktizieren können, nämlich Gott dankbar zu sein, für diese Grundversorgung, die wir haben und wir schauen auf die Versorgung, die wir haben und wir schauen nicht immer auf die Wünsche und das, was wir noch irgendwie gerne hätten. Weil hier ist ein ganz fieser Trick, den wir in unserer Gesellschaft so häufig erleben und nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern wir lesen, dass das schon am Anfang der Bibel so war, nämlich dieses Impuls, dieser Satz, wenn ich noch etwas mehr habe, wenn ich etwas anderes habe, was ich jetzt nicht habe, dann werde ich glücklich sein. Dann wird es mir besser gehen. Und anstatt sich über das zu freuen, was man hat, jagt man etwas hinterher, was man noch nicht hat und es macht einen unzufrieden. Ganz am Anfang in der Bibel sehen wir bei Adam und Eva, wie Satan, die Schlange, kommt, und er ist derjenige, er ist der gefallene Engel, der versucht, einen Keil zwischen Gott, den Versorger, und uns Menschen zu treiben. Und das ist genau die Botschaft. Er sagt zu Eva, schau dir doch diese Frucht an, wenn du davon isst. Du hast so viel Früchte, aber er lenkt den Blick weg von dem, was sie haben, hin auf das, was nicht für sie bestimmt war. Und in dem Greifen nach dem, was nicht dazu bestimmt war, geschieht der Sündenfall und die Trennung von Gott und als Versorger und Mensch nimmt seinen Lauf. Es gibt jemanden, der uns mit Unzufriedenheit füttern will. Und wir schauen auf das, was wir nicht haben, anstatt dankbar zu sein für die Versorgung, die wir haben. Und in unserem Land sind wir so gut versorgt. Aber lass uns ehrlich sein, unsere Gesellschaft ist so unzufrieden, oder? So wenig Dankbarkeit für das, was da ist. Ich rede nicht darüber, dass wir nicht Wünsche haben dürfen. Gott will uns auch mehr als die Grundversorgung geben. Da ist die Bibel sehr, sehr deutlich dafür. Aber der Punkt ist, wenn ich den Fokus verschiebe, dann werde ich unzufrieden, und ich ehre nicht die Versorgung, die Gott mir gibt. Ich bin nicht dankbar und ich baue ein Unzufriedenheitsfundament, anstatt glücklich zu sein mit Gott in dem, wo ich drinnen bin. Als Kaline und ich früh verheiratet waren, in den ersten Jahren hat sich so ein Wunsch breit gemacht. Wir haben uns das sehr gewünscht, dass wir ein Eigenheim haben. Dass wir ein eigenes Haus haben, ähm, wo wir zu Hause sind, wo wir Familie leben können und ähm, auch als ähm, Alters, ja, wenn man das so sagen kann, Altersruhesitz, ähm, wo wir irgendwie alt werden können. Und das war so eine Vorstellung von dem Eigenheim, was wir uns gewünscht haben. Und dann haben wir geschaut und gemacht. Wie das viele machen, das ist ganz normal, man überlegt, was hat man an Geld, was verdient man, können wir da etwas möglich machen, was kostet das denn und man überlegt und man plant und schaut, ist irgendwo eine Tür offen und es ging keine einzige Tür auf, nichts war möglich. Mit dem, was ich verdient habe, mit dem, was an Möglichkeiten da war. Und dann hatten wir ruckzuck drei Kinder und dann sind die Herausforderungen da und es war nichts möglich. Keine Tür ging auf. Und wir haben gemerkt, dass wir unzufrieden geworden sind mit dem, was wir haben. Wir waren versorgt mit einer Wohnung, aber unser Wunsch und unser Fokus war verschoben hin auf etwas, was wir nicht hatten. Und wir waren nicht mehr dankbar für das, was wir haben, sondern wir waren undankbar über das, was wir hatten, weil wir uns gedacht haben, eigentlich sollten wir etwas anderes haben. Bis wir irgendwann gemerkt haben, das kann es nicht sein. Diese Unzufriedenheit ist nicht der Plan Gottes. Gott sagt zu uns, dass wir glücklich sein sollen in unserem Leben. Und es war eine Entscheidung zu sagen, Gott, ob wir in einem Eigenheim alt werden oder in einer Mietwohnung oder unter der Brücke, solange wir dich haben, ist alles in Ordnung. Wir müssen unseren Blick wieder auf das richten, der uns, auf den richten, der uns einfach versorgt. Wir müssen dankbar sein für das, was wir haben und sollten uns nicht fesseln lassen, von dem, was wir nicht haben, weil diese Unzufriedenheit ist etwas, was uns von Gott wegbringt. Es lenkt nämlich unseren Blick von Gott, dem Versorger, hin auf den Bereich, wo wir scheinbar nicht genug versorgt sind, obwohl wir eigentlich versorgt sind. Und der Punkt ist, wenn wir Gott haben, dann haben wir alles, was wir brauchen in diesem Leben, und wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Dingen versorgt. So viele Menschen geraten in Schulden hinein, weil sie sich nach dem ausstrecken, was sie nicht haben. Und sie nehmen nicht die Grundversorgung einfach als gegeben, sondern sie gehen in Schulden hinein, und die Schulden werden zum Sklaventreiber in ihrem Leben und das müsste eigentlich nicht sein, wenn eine Grundzufriedenheit gelernt würde. Deswegen meine Empfehlung, wenn du in Schulden bist, meine Empfehlung, wenn du merkst, dass du getrieben bist von so einem Mangeldenken, fang an, dankbar zu sein für alles das, was da ist und dann fang an, diese Bereiche aufzuräumen und Gott wird dich versorgen. Zu dieser natürlichen Versorgung kommt dann die übernatürliche Versorgung. Und das ist das, was Kalina und ich dann erlebt haben. Wir haben gesagt, Gott, wir wollen zufrieden sein, wir wollen glücklich sein mit dem, was du uns gibst. Ob es nun ein Eigenheim ist oder ob es eine Mietwohnung ist oder wie auch immer es da ist, wir wollen zufrieden sein, wir wollen sein mit dir im Frieden sein. Wir wollen das, was wir haben, aus deiner Hand nehmen. Und einige Zeit später war es so, dass das, was ich als übernatürlich bezeichne, weil das nicht geplant war, nicht normal, nicht aus der normalen, natürlichen Versorgung herauskam, wir ein, äh, ein unerwartetes Erbe bekommen haben, was uns die Anzahlung dann für unser Eigenheim gegeben hat. Und das hatte ich nie erwartet, dass das zu diesem Zeitpunkt kommen könnte. Aber das war Gottes über auf der natürlichen Grundversorgung. Von der natürlichen Grundversorgung wäre es nicht gegangen. Aber Gott hat unser Herz gesehen. Und da hat er gesehen, dass er etwas hineinlegen kann, weil er uns wichtiger war als die Sache. Und dann wurde etwas möglich, was für mich bis heute ein Wunder ist, das Haus, was wir heute als unser Eigenheim bezeichnen dürfen und wir bezeichnen es eigentlich nicht als unser Eigenheim, weil es Gott gehört, so sehen wir das. Aber das, was wir haben, was wir leben dürfen, ist größer als alles, was wir uns in unserem Mangeldenken vorher vorgestellt haben. Es ist besser, es hat einen schöneren Garten, weil Gott auch ein übernatürlicher Versorger ist. Mit der natürlichen Versorgung wäre das nie möglich geworden, was Gott übernatürlich möglich gemacht hat. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo ich über die übernatürliche Dimension Gottes reden will in seiner Versorgung, weil Gott hat so viel mehr, Gott ist so viel mehr, Gott hat Möglichkeiten, wo wir keine Möglichkeiten haben. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass er ein zwei millionen volk 40 Jahre lang in der Wüste jeden Tag mit Manna, jeden Tag mit Wachteln, mit Fleisch versorgt hat, was für eine logistische Meisterleistung. Also ich hatte schon Probleme, eine fünfköpfige Familie satt zu kriegen, aber Gott macht das mit seinem Volk einfach so nebenbei. Diese übernatürliche Dimension, sie ist für Gott überhaupt kein Problem. In einer Geschichte in der Bibel sehen wir eine Witwe. Ihr Mann war gestorben, sie war mit ihren beiden Söhnen in Schulden geraten und ein existenzieller Mangel war da, weil die Gläubiger kamen und sie wollten die Söhne in die Sklaverei verkaufen, damit dadurch die Schulden beglichen werden. Und Elisa, der Prophet, führt diese Frau hinein in die übernatürliche Versorgung. Was sie erlebt, ist, dass Gott eine Flasche voll Öl nicht leer werden lässt. Das heißt, sie sorgt dafür, dass dieses Öl endlos läuft, bis alle Gefäße, die sie, sich einge die sie sich geliehen hat von Freunden, von Bekannten, von Nachbarn, alle voll Öl sind. Sie konnte dieses Öl verkaufen, sie konnte die Schulden davon bezahlen und sie war versorgt auch inmitten der schwierigsten Lebenssituation. Für Gott, ob er ein großes Volk versorgt oder eine einzelne Person, für Gott, ist nichts unmöglich. Er kann auch übernatürlich Dinge tun. Und gerade wenn wir in Krisen hineinkommen, gerade wenn das Auto kaputt geht, gerade wenn dann noch zusätzlich die Waschmaschine kaputt geht und dann noch dies und jenes, wir kennen solche Situationen, wo plötzlich irgendwie scheinbar alles schiefläuft, gerade dann ist ein Moment, wo wir vertrauen dürfen. Gott, du bist mein Versorger und du wirst uns jetzt dahin durchtragen. Diese Momente sind die Momente, wo wir uns an Gott wenden dürfen und das praktizieren dürfen, was Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7 sagt, all eure Sorge werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Gerade in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, es wird schwierig, will er sich als der übernatürliche Versorger zeigen. Er will es geben. Meine Eltern haben sich sehr früh in ihrem Leben entschieden, ihr Leben ganz Gott zur Verfügung zu stellen und ihr Weg hat sie da hineingebracht, dass sie Teil eines Missionswerkes geworden sind. Weg international hat das Deutsche Zentrum hier im Taunus äh, ein Missionswerk, was eine Prämisse hat, so eine Grundlage hat, nämlich, dass sie keine Spendenaufrufe machen, sondern dass sie Gott suchen als den Versorger und sie beten dafür dass Gott sie versorgt. Und das war der Lebensstil meiner Eltern. Meine Eltern haben einfach gesagt, Gott, wir beten dafür, dass du uns versorgst. Wir werden nicht in Rundbriefen darum bitten, dass uns etwas gespendet wird, sondern wir machen das im Glauben. Unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Missionswerk machen kann, aber das hat uns gezeigt, was Gott möglich ist. Ich erinnere mich nämlich noch daran, als ich so ein kleiner Döpsche war, dass wir ein Familienauto hatten und das war ein VW Käfer. Wer von euch kennt noch diese alten, schönen VW Käfer? Wir waren eine se sechsköpfige Familie. Vier Jungs und die beiden Eltern. Und mit unserem VW Käfer, heute kriegst du kaum noch zwei Leute in so einem Auto unter, aber sind wir zu sechs für drei Wochen in den Urlaub gefahren. Und das war normal damals. Ein Koffer hatten wir vier Söhne, und einen Koffer meine Eltern. Und das wurde vorne so unter die Haube da so. Und dann wurde zugequetscht, zugegeben. Damals hat noch eine Unterhose für drei Wochen Urlaub gereicht. Aber so war das Leben damals. Und es war wunderbar, dieses Familienauto zu haben. Gott hatte unsere Familie offensichtlich damit versorgt. Aber irgendwann hat dieses Auto den Geist aufgegeben. Und was meine Eltern damals gemacht haben, das war das Prinzip, nachdem sie gelebt haben, sie haben dafür gebetet. Sie haben keinen Rundbrief geschrieben, wir brauchen ein neues Auto, sondern sie haben Gott gesagt, Gott, du bist unser Versorger, versorg du uns mit dem neuen Auto. Einige Zeit später kriegen sie einen Anruf von einem Mann, ich glaube, es war ein Autohändler oder jemand, der sehr wohlhabend war, aber er hat sie angeholt und hat gesagt, ich konnte eine ganze Nacht lang nicht schlafen und ich muss euch dieses neue Auto schenken. Und dann haben wir als Familie ein neues Familienauto bekommen, nämlich ein VW-Variant in Silber, wir haben ihn Silberpfeil genannt und ab da durfte jeder von uns drei Unterhosen mit in den Urlaub nehmen. <lacht> Gott, für Gott ist alles möglich. Für Gott ist alles möglich. Was haben meine Eltern gemacht? Sie haben das praktiziert, was Jesus hier sagt. Trachte zuerst nach meinem Reich, nach dem Reich Gottes. Richte dich aus auf Gott. Richte dich aus auf die Beziehung zu Gott. Setz dein Vertrauen auf ihn und dann wird er dich versorgen. Das kann so sein, wie es meine Eltern erlebt haben. Versorgung kann so unterschiedlich sein. Aber lass mich eins sagen, Gott lässt uns nicht im Stich. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie positionieren wir uns, sodass wir diese Versorgung bekommen können. Der erste Punkt haben wir in der Schriftstelle gesehen, die Beziehung zum himmlischen Vater. Die Frage für dich ist, ist Gott dein Vater? Hast du diese Beziehung zu ihm? Der zweite Punkt ist, Jesus spricht den Kleinglauben an und er fordert uns heraus, zu glauben, zu vertrauen, dass Gott wirklich da ist, egal in welcher Situation. Glaube Gott, vertraue Gott, setz dein Vertrauen auf ihn. Das ist manchmal so ein Entscheidungsmoment, gerade wenn wir in Schwierigkeiten sind, gerade wenn es eng wird zu sagen, Gott, und dennoch vertraue ich dir und ich lasse dich nicht los. Ich bleibe dran und ich bete dafür, dass du deine göttliche Versorgung gibst. Und selbst wenn es eine Zeit lang dauert, du wirst erleben, wie er Dinge möglich macht, die aus dem Natürlichen heraus nicht möglich waren. Die zweite Sache, wie wir sicherstellen können, dass wir die Versorgung erleben, ist Gebet. Einfaches Gebet. Aus dem Glauben heraus Gott die Not hinzubringen und zu sagen, gib uns. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus lehrt uns im Vater unser das Gebet, gib uns unser täglich Brot. Es ist ein Gebet um die Versorgung und Gebet. Bewegt Gott, Gebet setzt eine Verbindung her zwischen der himmlischen Welt und uns und Gebet setzt etwas frei. Ich glaube, dass wir viele Dinge in unserem Leben nicht erlebt haben und auch Momente der Versorgung nicht erlebt haben, weil wir einfach nicht glaubensvoll gebetet haben. Bittet und es wird euch gegeben, sagt Jesus. Investiere deinen Glauben hinein in Gebet und bitte ihn. Und dann gibt es eine dritte Sache, was das Wort Gottes uns sagt darüber, wie wir an die himmlische Versorgung angeschlossen sein können. Und davon haben wir letzte Woche gehört. In Malachi 3 lesen wir darüber, dass es etwas gibt, was Gott dazu bringt, die Schleusen des Himmels über uns zu öffnen. Und das ist der zehnte und das ist das Opfer. Da redet Gott davon und sagt, sei treu darin, den Zehnten zu geben, sei treu darin, über den Zehnten hinaus das Opfer zu geben und prüfe mich doch, ob ich nicht die Schleusen des Himmels über dir öffnen werde, sprich, dass meine göttliche Versorgung dann nicht im Überfluss auf dich kommen wird. Gott will dich versorgen. Er will dich auch über ein Minimum hinaus versorgen. Aber es liegt auch an uns, ob wir die Schleusen des Himmels über uns öffnen oder nicht. Was wir hier sehen, ist das Prinzip dessen, dass Gott uns alles schenkt, Gott versorgt uns mit dem, was ich bekomme, mit dem, was auf meinem Konto landet, Gehaltszahlung oder wie auch immer. Und ich entscheide dann, nach dem biblischen Standard zu leben, zu sagen, 10 Prozent, Gott, gebe ich dir davon zurück, weil so funktioniert, ich sag mal, das System deines Reiches, Gemeinde. 10 Prozent gehen in die Gemeinde hinein, damit die Dinge der Gemeinde laufen können. Und Opfer geht darüber hinaus, zu sagen, ich investiere in bestimmte Projekte, wie jetzt unser Herz für sein Haus oder auch für Arme etwas zu geben. Vor einiger Zeit hat mich eine Bibelstelle sehr berührt. In Apostelgeschichte 10 lesen wir, wie ein Engel zu Cornelius, einem Hauptmann, kommt. Und dieser Engel sagt zu ihm Folgendes, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Deine Gebete bringen dich in Berührung mit Gott und deine Almosen, das, was du als Opfer gegeben hast, das, was du für Arme gegeben hast, vielleicht ein Patenkind, vielleicht irgendein Projekt oder eine Not, die du siehst und du sagst, hier mache ich einen Unterschied, hier investiere ich, hier gebe ich. Und Maleachi 3 sagt, prüfe mich doch darin, ob ich nicht die Fenster des Himmels über euch öffnen werde. Ich glaube, dass Gott uns zusagen will, du brauchst keinen Mangel zu haben, ich will dir alles geben. Das heißt nicht, dass nicht auch schwierige Zeiten kommen werden. Wir haben vom tiefsten Tal gesungen, aber Gott geht mit uns durch das tiefste Tal und Gott versorgt uns im tiefsten Tal. Und in Psalm 23 lesen wir, was am Ende des tiefsten Tales ist, nämlich Gott, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott versorgt dich auch durch Schwierigkeiten hindurch und du darfst dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Lasst uns die Augen schließen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser Versorger bist und dass du für jeden heute Morgen hier bist, dass du als Versorger über Groß und Klein in herausfordernden Situationen oder auch wenn wir gerade genug haben, du als himmlischer Vater da bist und wie Jesus es sagt, du kennst uns, du hältst uns für wertvoll und so wie sogar Spatzen versorgt werden, Herr, so willst du uns versorgen reichlich und mehr. Und wir danken dir dafür. Danke, dass du unser Vater bist. Und an dieser Stelle möchte ich einfach die Frage stellen, ob jemand hier ist, der sagt, ich kenne Gott noch gar nicht als meinen Vater, ich habe diese Beziehung zu Gott als meinem himmlischen Vater eigentlich noch gar nicht von Gott gehört, vielleicht habe ich auch mal gebetet, aber diese Beziehung zu ihm, mit ihm zu leben, das habe ich noch nicht gemacht. Und in jedem Gottesdienst erleben wir eigentlich, dass Menschen eine Entscheidung treffen und Ja sagen zu Gott und sagen Gott, ja, ich will mit dir leben. Und du erlebst dann, dass er dein Vater ist, dass er für dich da ist. Und deswegen möchte ich einfach die Frage stellen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich kenne Gott als meinen Vater noch nicht, aber ich möchte ihn zu meinem Vater machen. Ich möchte Teil dieser Familie Gottes werden. Ich möchte mein Leben mit ihm verbinden. Dann möchte ich einfach bitten, dass du ganz kurz die Hand hebst, während alle die Augen geschlossen haben. Einfach heb kurz die Hand als ein Zeichen für mich, damit ich weiß, für wen ich bete. Ist jemand da, der sagt, das möchte ich. Dankeschön. Ist jemand da, der sagt, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Danke. Ich möchte kurz ein Gebet sprechen. Und das ist ein Gebet, mit dem du Gott zu deinem Vater machst und Gott dich zu deinem Kind macht. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mir einfach nachzusprechen und die ganze Gemeinde einfach zur Unterstützung, es mitzusprechen. Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ich will dein Kind sein. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Vergib mir, was ich falsch getan habe. Mach mein Leben neu. Nimm mein Leben in deine Hand. Ab heute bin ich dein Kind. Du bist mein Vater. Du bist mein Herr und mein Gott. Ich gehöre zu dir. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. 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 Wenn du dieses Gebet eben gesprochen hast, möchte ich dir sagen: Gott nimmt dich an, Gott nimmt dich ernst, Gott ist bereit, dich als sein Kind in seiner Familie willkommen zu heißen. Ich möchte euch einladen, jetzt nochmal aufzustehen, dass wir noch mal gemeinsam reagieren auf diese Botschaft. Und ich habe gesagt, Gott ist dein Versorger. Er ist da für dich. Und um an die Versorgung angeschlossen zu sein, heißt es ihm zu vertrauen. Heißt es loszulassen. Heißt es Schritte zu gehen. Und wenn du an diese Versorgung Gottes angeschlossen sein möchtest und da drinnen dich bewegen möchtest und das leben möchtest, so wie ich das hier gesagt habe, dann lade ich dich ein, einfach deine Hände mal so vor Gott auszustrecken. Öffne sie einfach. Öffne sie, weil das Öffnen drückt aus. Ich halte nichts fest. Und ich bin offen, dass du etwas hineinlegst. Ich bin offen, dass du deine Versorgung in meine Hände hineinlegst. Und Gott, wir stehen jetzt gemeinsam vor dir. Und wir haben verstanden, dass du uns in jeder Situation versorgen willst. Ob klein, ob groß, ob Krise oder sonst irgendwie. Herr, ja, Du versorgst uns im Materiellen, du versorgst uns im Beziehungsmäßigen, du versorgst uns im Sozialen, du versorgst uns einfach in jedem Bereich unseres Lebens. Du hast genug und du bist genug. Und Herr, wir wollen heute dankbar sein für diese Grundversorgung, für diese natürliche Versorgung, die du uns gibst. Und wir wollen mit dieser Grundversorgung richtig umgehen, indem wir dankbar sind, von Herzen dankbar sind und nicht immer nur auf das schauen, was wir nicht haben, sondern dir danken für das, was jeder von uns haben darf. Und gleichzeitig, Herr, Öffnen wir unsere Hände für die Dimension deiner übernatürlichen Versorgung. Und wir bitten dich, dass du Wunder tust. Wir bitten dich, dass du mehr gibst. Herr, wir beten, dass der Himmel über uns geöffnet ist. Wir beten, dass deine Versorgung kommt. Dass deine Versorgung fließt in jeden Bereich unseres Lebens hinein. Und dass wir erleben dürfen, dass du der gute, gute, gute und liebende Vater bist, der genau weiß, was wir brauchen. So wie Jesus es in dieser Stelle uns vor Augen malt, dass egal, was wir bedürfen, du weißt es, du weißt es und du versorgst uns. Und wir ehren dich als unseren Versorger, wir legen unser Leben in deine Hand, wir preisen dich als den wunderbaren Vater, der du bist, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Amen.